0: Bom dia pra você que é de bom dia, boa noite pra você que é de boa noite e boa tarde para quem estiver assistindo isso aí depois no YouTube. Bom, como vocês sabem, a gente tá gravando esse programa dia 30 do 6 ainda, né, então a gente tá debaixo do Covid, e esse ano não vai ter simpósio de hermetismo, né. Então a gente decidiu chamar a galera que trabalha com a gente no Mayhem, que, que fez parte da, do Arcano Arcanorum, nosso pai de santo, a galera que estuda hermetismo e todo mundo que já tem aí muitos anos de estrada, para conversar um pouquinho aí sobre vários assuntos ligados ao hermetismo. E hoje a gente vai falar sobre a Umbanda Sagrada, principalmente da figura do Rubens, que era o um pai de santo que iniciou todo esse processo. E para falar sobre isso, eu convidei o meu pai de santo, que vocês costumam falar comigo e ver um monte de coisa, mas... Eu também fiz o um curso de Magia do Fogo, ele vai falar disso aí tudo. E o cara que me fez a iniciação dentro da Banda Sagrada, meu querido irmão de maçonaria, membro fundador da Arcana Arcanorum, Alfonso Odriozola. Tudo bom, meu irmão? Como é que você está?
1: Muito obrigado pelo carinho e pela apresentação. Muito obrigado, Marcelo. Tá tudo tranquilo, Tá tudo bem. Aguardando com essa cidade aí, vamos falar bastante.
0: Então vamos começar essa entrevista. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse pra galera que tá vendo a gente, falasse um pouquinho de a sua jornada, né? Quando é que você começou na Umbanda, como é que você foi pra maçonaria, como é que a gente chegou junto no Arcano Arcanoro, essa pegada, e aí depois a gente vai pra Umbanda Sagrada.
1: Eu não conhecia nada da Umbanda, até os 30 anos de idade, eu era bem agnóstico, né? Meu pai... Era artista plástico, ele pintou 30 tantos anos no Brasil, meu pai foi prêmio da Bienal de São Paulo. Minha mãe era poetisa, minha mãe tinha vários livros publicados né? como poetisa, era professora. E eu tinha um livro de pensar, meus pais, né? Eu nunca, eu nunca tinha entrado numa numa igreja na minha vida até os 30, 30 e tantos anos. Eu nunca tinha participado de nenhuma nenhum ato religioso, não que eu não acreditasse em Deus, né? nem meus pais, mas a gente nunca teve nenhum acesso, nunca tivemos nenhum interesse né, para o lado religioso. Até que um dia, sem querer, eu conheci, através de uma de uma parente minha, a Fundação Cacique Cobra Coral, que é minha mãe de santa, Adelaide Escritori. eu fui, num dia, eu estava passando por alguns problemas, me levaram lá, estávamos no centro dela, ela chegou, olha, Alfonso, eu vou fazer um trabalho religioso da Umbanda para você e tal, né, mas você fica aí tranquilo tá? eu não conhecia nada da Umbanda. Aí eu falei, tá bom. Aí ela ficou lá, me colocou três, quatro médios em volta, começou a fazer um trabalho, de repente os médios começaram a cair, eu não entendi nada, aí ela parou e perguntou para mim, para mim poder pedir licença para o meu pai Ogum, para que pudesse mexer em mim, porque eles não estavam chegando no meu campo. Essa entidade, né, esse orixá, não estava permitindo que acessasse meu campo mediúnico. Eu falei, mas como é que eu falo com ele? Nem sei quem é, né para mim era uma coisa abstrata totalmente. Aí ela falou: não, fala mentalmente, pede permissão mentalmente para ele, para que ele possa liberar o trabalho. Aí eu falei né, da minha maneira lá, bem ingênua, e aconteceu o trabalho. Aí depois de 15, ela me convidou para ir numa gira, que era muito fechada, a Fundação Caceito Agaturá, aquela que coisa da parte climática do mundo, né? que faz aqueles trabalhos né, de. E organizar, e fazer chover, enfim, toda aquela parte, isso aí está nos jornais, né? E a Adelaide era uma pessoa que, corrente mediúnica dela era muito antiga, aí eu fui depois de 15 dias lá, a linha cigana que imperava no terreiro dela, quando eu cheguei lá, uns um ciganos que trabalhavam lá, Falou para mim que eu tinha chegado no meu lugar e eles estavam me aguardando, que era para mim começar a trabalhar na Umbanda. Eu fiquei muito confuso, que também não conhecia nada. Aí eu falei: Ah, não vou. Aí depois de 15 dias eu voltei de novo, daquele aquele bichinho do Han Han, voltei de novo. Aí os dias do Terreiro, ah, chegou. Aí nunca mais saí. Fiquei bastante anos na fundação, era um trabalho muito bonito. Na minha época, lá, quem era o vice-presidente era o Paulo Coelho. E eu acompanhei todos esses trabalhos da Adelaide e tudo mais. No centro da Adelaide, era um trabalho muito puxado, que a gente chegava lá todo sábado, 10 da manhã, e eu saía 3 da manhã todo sábado. E eu não via meus filhos crescerem, praticamente. Aí chegou um período, nesse período eu conheci o Rubens Saraceni, no centro da Adelaide. A Adelaide era muito amiga do Rubens. E o Rubens estava começando ainda os cursos de magia do fogo, ele estava dando na casa dele, na garagem dele, para quatro, cinco pessoas. Era muito... Estava é, muito no começo o Rubens ainda, né? E ele tinha uma amizade muito grande com Adelaide e ele se propôs a dar um curso na Fundação da Magia do Fogo. Ele ia em alguns... ele Como ele não tinha o um centro de umbanda na época, ele ia nos centros e dava magia. Aí ele deu a magia para nós, lá na, na Fundação Castilho Coral, e era, acho que o diploma era cento e pouco, hoje tem as egrégoras de sete mil, oito mil, né? era 80 90 o diploma, eu não me lembro bem, mas era muito novo ainda. Aí eu me aproximei muito dele, porque eu achei uma pessoa muito interessante e tal, e era uma pessoa que tinha um, um magnetismo, uma, uma vibração muito legal. Resultado, eu fiquei mais alguns anos na fundação e saí, porque minha vida estava muito confusa, os horários e tal, e eu queria parar um pouco na Umbanda. Aí, depois de um período, o Rubens me ligou falou, pô, Afonso, o que, que você está fazendo? Eu falei, ah, estou fazendo nada. Ele falou, ah, você está desempregado na Umbanda, ele era muito brincalhão. Eu falei, olha, eu vou dar uma parada. Aí ele falou, não, eu estou montando o um centro de Umbanda ali no Belém. Estou começando a montar o um centro de Umbanda, estou com vários médios começando, queria que você viesse para cá. Eu falei, olha, Rubens, eu não quero mais trabalhar diretamente na Umbanda. Né? Ele falou, não, vem no desenvolvimento e tal, aquele jeito dele. Eu acabei indo, depois de uns meses que ele abriu o centro, acho que depois de dois, três meses que ele abriu o centro. Isso aí, acho que já está 18 anos o centro, né? mais, 20 anos. E eu acabei ficando 17 anos trabalhando com ele lá no centro dele. Né? 17 anos no mesmo azulejo, como médio. né? Então, na corrente mediúnica, 17 anos lá, meu azulejinho. Tinha 400, 500 médios, a gente atendia 1.500 pessoas por noite. Aí depois ele começou as aulas de magia. Aí eu fiz as 32 magias com ele, né? Era todo domingo, das 10 ao meio-dia. Então eu acabava indo, terça-feira, para o desenvolvimento, quinta, eu ia para a gira, e domingo, para os cursos de magia. Aí depois, quarta-feira, ele colocou teologia, o primeiro curso dele de Umbanda, logo no começo, isso há 17 anos atrás. Aí eu fiz teologia com ele, e depois, no futuro, eu fiz o curso de sacerdócio. A teologia era um ano e meio, depois sacerdócio. E acabei saindo do Rubens, depois de 17 anos, para abrir o espaço nosso. E um dos responsáveis, a pessoa que foi comigo para poder abrir isso, me incentivou, foi o Marcelo Deodébio foi o Bruno Cobb. O Marcelo que conhecia o espaço, que ele dava aula no espaço lá na E-Sofia, ele que dava aula lá. E eu não tinha interesse em abrir um centro, porque eu estava ali já, no final, o Rubens muito tranquilo eu tinha todo o meu espaço ali, não tinha nenhum problema, mas aí é o que acontece, né, era uma coisa que sem querer, foi até muito interessante e tal, porque eu gosto de astrologia, gosto de tudo, mapa astral tal, um dia uma amiga minha chegou para mim e falou, em novembro, em outubro, falou, foi ler o meu, meu tarô, e falou para mim, olha, em novembro você vai abrir um centro de umbanda, eu falei para ela, você tá louca, eu falei, vou oh, abrir um centro de umbanda, nada, você bebeu, eu tô tranquilo lá no Rubens, não você vai abrir. Eu falei, ah, eu não tenho dinheiro, não vou abrir. Bom, você vai abrir em novembro. Nesse meio tempo, o, o Deutébio me levou para conhecer o espaço dele da É Sofia, com o Hugo, né? Aí, o Hugo perguntou o que que eu fazia, eu falei que eu tinha, estava na Umbanda, e eu estava pensando em abrir um centro de Umbanda, queria ver só o espaço. Aí o Deutébio me apresentou, aí o Hugo falou para mim que não queria alugar para a Umbanda. Ah, não quero alugar, não conheço. Aí, passou uns 10 dias, ele me ligou, falou para mim, olha, Afonso, vem me ensina, vem falar da Umbanda, o que é Umbanda? Aí, eu fui falar para ele que era Umbanda, aí, ele pá, passou passou mais um dia, ele me ligou e falou, olha, eu vou te alugar o um espaço aqui, vou te alugar por mil reais. Eu falei, ah, tá bom. Aí, me chamou, fomos conversar, aí, ele falou, mil reais tá bom? Eu falei, ah, tá bom, mas só que eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou, por quê? Porque quando eu vou começar o centro, eu vou começar só com meus filhos, mais umas duas pessoas. E eu não tenho disponibilidade de dar mil reais para abrir o terreiro. Né? Eu não tenho nem imóvel. A única coisa que eu tenho é uma imagem de Oxalá, um charuto e uma imagem de Exu, e uma cachaça. Não tinha mais nada. E o um lugar tava cheio de sujeira, rato, lá tudo. Aí ele fez uma proposta. Ele falou para mim assim: quanto tempo demora para você fazer um corpo mediúnico e começar a me pagar mil reais? Aí eu falei para Hugo: vai demorar um ano mais ou menos para eu poder fazer meu corpo. Ele falou, então, daqui a um ano você me paga mil reais.
0: E aí que eu abri é o meu sonho. Deixa eu te interromper só. É importante pro cara que está escutando que na Umbanda não se cobra as consultas. Então, quando, quando eles falam que precisa juntar essa grana e tarará, quem banca o, o terreiro são os médiums. Os médiums. Só os, os médiums. Mal, tenho... mal acostumado quem? com a igreja é, que costuma arrancar dinheiro de fiel, essas porra toda. E é importante é. colocar isso aqui, que dentro da Umbanda quem sustenta a casa é o corpo mediúnico. Então, além Só de você trabalhar mediúnico. com entidades, a galera aqui que faz uma vaquinha... Né, uma mensalidade, etc., para é, circular esse dinheiro. Como você ajudou, a Pri
1: ajudou, vários ajudaram na época, com isso a gente mantém o um centro. Tem vários médios meus que estão aqui agora nesse, no chat, que podem ser provas disso, né, que em sete anos que a gente está no centro... A única fonte de renda que tem é a ajuda dos médios, aqueles que podem ajudar. Graças a Deus, em todo esse período, a gente nunca deixou de pagar um aluguel de luz, água. Graças a Deus, a espiritualidade é maravilhosa. Eu até conto um pouco disso, porque muita gente vê muita dificuldade em abrir um centro. Eu falo, oh, se é para abrir, você vai abrir. Não se preocupe, de na hora que chegar a hora, ou você pagando aluguel, não pagando aluguel, ou é um quartinho. As pessoas ficam muito preocupadas com esse lado material das coisas. A espiritualidade cuida disso assim de uma maneira maravilhosa. Eu, particularmente, não tinha a mínima condição de abrir fisicamente um centro. Talvez espiritualmente eu tivesse, né, pela minha bagagem. Graças então ao Deodébio, graças a Pri, graças a várias pessoas, eu consegui abrir o centro. Aí eu fui falar para o Rubens, e o Rubens falou para mim, você tá louco? Você tá bem aqui? Você vai arrumar sarna para se coçar e tal? Falei, não, eu vou... Aí me afastei do Rubens. É, a gente tinha um elo muito grande, que vocês vão perceber durante a conversa, e montei o um centro faz sete anos, e como mesmo o centro de Umbanda, como uma loja maçônica, ele só começa a estar equilibrado espiritualmente depois de sete anos, Não é um número meio cabalístico, mas é, até sete anos ainda tem muita confusão espiritual, está se organizando muita coisa do lado espiritual, então agora vai fazer sete anos, eu acho que a gente já está no equilíbrio de corrente mediúnica, de entendimento, então eu acho que vai ser uma coisa bem legal aí os próximos anos do centro, né?
0: Então, agora a gente pode começar, agora que foi feita a apresentação, a falar um pouquinho da Umbanda Sagrada. Né? Como é que surgiu essa Umbanda Sagrada? Porque antes era só Umbanda, qual era o nome do que ele fazia? E como é que foi essa transição para essa criação de uma nova Grégora? Eu sou ruim de datas, mas eu vou chutar. Ele
1: tem 17, 20. Há uns 28 anos atrás, quando o Rubens... O Rubens era cardecista. ele não era umbandista. O Rubens não tinha um conhecimento sobre a Umbanda. Quem era umbandista era a dona Alzira, que era a esposa dele. O Rubens, para poder ter um conhecimento maior da Umbanda, ele fez um curso de sacerdócio com o pai Linhares, que é da Federação do Grande ABC, onde tem o Santuário de Umbanda. Então, entre aspas, um pai de santo do Rubens foi o pai Linhares. Ele teve uma mãe de santo também, mas o pai Linhares foi aquele que deu um curso de sacerdócio para o Rubens e apresentou o Rubens à Umbanda, porque o Rubens não conhecia praticamente nada de Umbanda. Quando o Rubens fez esse curso de sacerdote, do Umbanda, paralelamente, ele tinha abrido um centro na garagem da casa dele, porque o Rubens ele tinha um açougue na, na frente da casa dele. O Rubens, a profissão dele sempre foi empresário ligado à área de carnes, de açougue. Né? Chegou uma época que ele teve vários açougues, mas sempre foi dedicado a essa área. Então, ele tinha do lado da casa dele um açougue que era dele, na garagem dele, ele começou a abrir uma gira de Umbanda com a família dele e alguns médios só. Na Umbanda, quem eram os grandes líderes umbandistas na época, os pensadores, um deles era o Rivas Neto, não sei se vocês conhecem, que era um médico que criou a faculdade de Umbanda e tudo mais, hoje não existe mais, mas era um grande pensador na época. O Outro grande pensador também na época que fazia parte do grupo, do Rubens, era o Bubi que é do tempo Guaraci, que é perto de Tapcirica, que na época também era um, era um grande pensador da Umbanda. Também tinha o, o Diamantino, que também era um dos grandes mestres da Umbanda, tinha um centro de Umbanda, todos eles já tinham. E o o Diamantino era um escritor, ele escreveu vários livros sobre a Umbanda, a história da Umbanda. E, na época, os quatro eram muito amigos. Só que o Rubens era um dos que não vinham de uma cultura afro-brasileira, do, do candomblé. Ele não tinha essa raiz do candomblé, Rubens. Os outros três tinham essa raiz do candomblé. E eram muito amigos. Aí, o que, que aconteceu? Era uma época muito apurgente. Por exemplo, no candomblé, era a mesma apulgência de Pais de Santo que hoje tem menos um pouco. Para quem é mais antigo, que nem eu, assim, alguns vão conhecer, outros não. Então, por exemplo, tinha o Chapanã. Pai Chapanã, ele tinha vários filhos de santo com várias casas de candomblé. Né? Então, era uma pessoa muito importante em São Paulo, um pensador. O candomblé, você tinha o uh, pai Cido, né? que era pai Pércio, aliás, que era de São Bernardo, que controlava São Bernardo inteiro e também o terreiro de candomblé, que ele tinha vários filhos, uma pessoa maravilhosa. Você tinha em São Paulo aqui o Ciduá, que era um pai de santo do candomblé também tinha o um Paitinho, então eu podia falar um monte de, de pais de santos do Candomblé, como também alguns líderes da Umbanda. Eu vou me parar um pouco, senão eu vou me estender muito. Mas eram pessoas que controlavam tanto a Umbanda como controlavam o Candomblé naquela época, 28 anos atrás, mas eles controlavam isso. E o Rubens, na época, chegou e falou, olha, eu vou montar uma... Está vindo dos meus guias, ele começou a psicografar naquela época, ele tinha montado um centro, foi muito curioso como ele começou a psicografar. Ele saiu da casa dele, do centro da casa dele, ele montou um centro próprio. montou ali na Zona Leste um centro, e ele ficou um ano trabalhando com o centro fechado, só com os médios dele, trabalhando para poder abrir o centro. No dia que ele foi inaugurar o centro, depois de um ano, o pai Benedito veio para ele, falou para dar uma pedra para cada médio e fechar o centro de um umbanda dele. E ele ficou muito assim, assustado, porque um ano trabalhando, de repente vem o um preto velho e fala para ele fechar o centro. Aí só que o Rubens tinha um detalhe. Ele era um cara que era totalmente obediente aos guias dele. O Rubens não questionava a posição dos guias. Ele fechou o centro e mandaram ele firmar toda semana, que nem a gente faz, o centro dele. E na época também ele não era nenhum milionário. Ele tinha um açougue, né? Ele estava bancando toda a estrutura e tal, e foi indo, foi indo, e ele, e firmando chegou um belo dia, o pai Benedito falou para ele pegar uma caneta, pegar um lápis, um caderno, falou para ele sentar que ele ia psicografar um livro. E ele, a psicografia do Rubens é mecânica, é que nem a do Chico, não passa na cabeça dele, é totalmente mecânica, ele nem sabe o que está sendo escrito. Ele tinha que ler depois para saber o que estava escrito. Ele pôs a mão dele lá, pegou os 32 maços de cigarro dele, colocou do lado, pôs a mão na cabeça, ah, escreveu o primeiro livro dele, que acho que foi a Cavaleiro da Estela Guia. E ele escreveu esse livro em três semanas. Bom, resultado. Ele ficou cinco anos indo todo dia lá, escrevendo. Ele escreveu, eu acredito, na época ele tinha falado para mim, não sei se é tá isso mesmo, não. ele tinha escrevido 99 livros, que é onde dava a gênesis humana, porque os livros do Rubens é que nem um esqueleto humano. Cada livro está integrado em outro livro, em outro livro. E, e com esses 90 livros, ele falava que ele ia dar toda uma visão sobre a cosmologia, sobre a gênese humana. Nesses livros, ele publicou até agora, acho que uns 50, e 55. Mas nesses 55, tem alguns livros que não é dessa época, que é os da magia, que é mais recente. Então, ele tem um acervo ainda para nós, maravilhoso, de livros que não foram publicados ainda. Eu não sei quantos livros ainda faltam a ser publicados, mas ele tem um acervo de livros aí, tem um acervo que a gente vai se beneficiar. Pena que essa pandemia parou um pouco, né? as editoras pararam e tudo mais, mas ele tem um acervo ainda maravilhoso para nos passar. Né? Esses 90 e tantos livros aí é, vão surgir todos aí de acordo com o caminho da vida agora. Então, quando o Rubens começou a escrever, essas quatro pessoas que eu falei, Diamantino e tal, Cada um começou a seguir um caminho na Umbanda. Então, o Rivas Neto fundou, eu acredito que é a Umbanda Iniciática. Ele pegou a Umbanda tradicional, pegou algumas coisas massivas e tal, tal, e montou a Umbanda Iniciática, eu acho. Eu acredito que seja Iniciática. O Bubi montou a Umbanda Guaraciana, uma Umbanda dele, chamada Guaraciana. O Bubi hoje ele tem vários e vários centros na Europa e nos Estados Unidos, tem muitos centros de Umbanda que ele administra aqui do Brasil, em Nova York, Washington, é, Espanha, e aqui em São Paulo também ele tem vários. Então, ele fez uma expansão da Umbanda mais para fora do Brasil do que aqui no Brasil. E ele criou a Umbanda dele, que é totalmente própria dele. Tinha a Umbanda que era do Zélio de Moraes, a Umbanda de Raiz e tudo mais. Aí, nessa época, se começou a montar, essas vertentes da umbanda e o Rubens montou uma umbanda sagrada nessa mesma época ele chegou para eles falou olha eu estou desenvolvendo aqui conceito de magia eu acredito nos quatro elementos no fogo ar água tá eu vou fazer uma magia do fogo a primeira depois vou fazer as outras magias vem o mestre de magia que está me colocando aqui para mim poder abrir isso e eu vou começar a dar cursos de magia e começar a dar cursos de teologia Voltado à Umbanda Sagrada, pelos livros que eu estou psicografando, que são muito complexos, e eu preciso dar a teologia para as pessoas entenderem o código de Umbanda, a Gênesis, todos esses livros complexos do Rubens, para ele já era complexo. Né? Imagina, imagina um guia falando, pegando a sua mão, tentando escrever símbolos, signos, e você não sabe o que é aquilo. Então, o foi um problema muito grande para ele, para ele poder desenvolver mecanicamente, mentalmente, liberar os guias para aquilo. E ele sabia que as pessoas iam ter dificuldade, porque nós estávamos acostumados numa Umbanda mais tradicional, mais ligada ao candomblé, nós estávamos acostumados com conceitos ainda que os guias traziam, né? existia pouca literatura sobre a Umbanda, e essa literatura que tinha sobre a Umbanda era muito voltada ao candomblé,
0: só fazer um comentário, interrompendo um pouquinho. A descrição Sim. que você está dando do, do processo do Rubens Saraceni é exatamente a mesma descrição que foi dada a respeito do John Dee é, fazendo a, os textos do Enochiano. que os é anjos verdade. chegavam e passavam e ele também fazia a parte manuscrita. E é muito engraçado, eu só estou apontando para ver como esses sistemas são aparentemente diferentes, na verdade é uma coisa só, né? É, uma coisa, é um processo só, de
1: que nem o Chico Xavier, era a mesma coisa, com uma outra linha de pensar, mas o processo mecânico e toda essa canalização que tinha, é a mesma coisa que ele. Não tinha não tinha uma diferença muito grande. A não interferência é um processo muito complexo. A não interferência do médium na psicografia é muito complexo. Então, o Chico tinha, ele tinha, Rubens. Então, são processos muito complexos esses aí. né? Então, Aí o Rubens criou a Umbanda Sagrada. Quando ele criou, começou a criar os conceitos da Umbanda Sagrada, nesse período, ele ainda não tinha o um centro de Umbanda. Ele tinha fechado, estava psicografando, ele não tinha. E começou a dar cursos em terreiro, começou a dar cursos e tudo mais. Ele tinha lançado a Gênesis, e aí ele lançou o Código de Umbanda. Quando foi que ele lançou o Código de Umbanda, foi o primeiro grande problema que o Rubens teve na trajetória dele como médium e como pessoa. A Umbanda ela é totalmente horizontal. Nós não temos... Cada centro de Umbanda tem uma regência própria do pai de santo. É diferente de outras religiões. Você tem um Papa, você tem lá na igreja evangélica, você tem lá uma pessoa que administra várias igrejas. Na Umbanda não existe isso. Cada centro de Umbanda é o seu próprio reino. Cada um tem as suas próprias normas e tudo mais. Várias pessoas que eram Umbandistas Ficaram muito bravas com ele, pensando que ele ia ser um codificador da Umbanda. E olha, o Rubens está codificando, o Rubens está querendo criar uma religião dele, está renegando outros segmentos da Umbanda, é uma Umbanda sagrada e não sei o quê. E houve todo um movimento desfavorável a ele na época para que ele não publicasse o Código de Umbanda ou tirasse o Código de Umbanda de circulação, praticamente. Aí houve uma pressão muito grande dos Umbandistas. Nessa, nessa época, de vários segmentos da Umbanda e tudo mais. E ele resistiu a isso. Existiu um pequeno movimento nosso, eu fazia parte desse movimento e algumas outras pessoas, que acreditavam que ele devia dar um passo maior sobre isso. E ele nunca quis dar. Ele falou, não, eu não quero ser um codificador, eu não vou pôr dogmas na Umbanda, o que eu estou explicando aqui é o que os guias me mandaram sobre esse novo conceito de energia dentro da Umbanda. Aí nós vamos falar dos orixás. Então, esse novo conceito de energias é o que eu estou colocando aqui e não significa que eu vou codificar a religião. E nem quero isso. Eu só quero explicar esse conceito que eu acredito, nesse segmento religioso da Umbanda, como tinha outros. E eu quis explicar nesse livro. E ponto final. E ele saiu fora. E houve toda uma uma estrutura assim, muito complicada. Quando foi lançado o livro, quando foi feito tudo isso, aí pegou também o um outro lado das culturas afro. Quando ele colocou no livro, ele colocou os 14 tronos. Ele colocou sete tronos principais e o Rubens entendia que era tudo energia. Então ele entendia que era a energia da fé, do amor, do conhecimento, da evolução, da geração e colocou o nome de um orixá humanizando essas energias. Então, o xalá, a fé... E o que acontece? Em outras culturas afro-brasileiras, por exemplo, Oiyah e Yansan, é a mesma figura. Isso é uma derivação de Yansan, Oiyah. Ele falou que não. Ele colocou o ao lado de Oxalá, no trono da fé. Oxalá é o expansor da fé, Oiyah que retém a fé. Oiyah, ele colocou também como se fosse uma atemporal. Ela é o presente, passado e futuro da fé. Ela trabalha nessas três linhas. Quando isso aconteceu, não foi de encontro às pessoas que tinham a questão da cultura afro-brasileira que achavam que não, que isso era um sacrilégio. Aí o Rubens colocou Oxum e colocou Oxumaré como se fosse a contraponto de Oxum. E no Candomblé e em outras culturas, Oxumaré tem seis meses homem, seis meses mulher, tem esse lado bem humano, né? e o Rubens acredita em energia. Então a energia do amor, quando ele colocou o Oxumaré, o contraponto, o Oxu expande o amor, o Oxumaré concentra o amor. E o Oxumaré também para nós, ele é atemporal. Ele é o presente, passado e futuro do amor. Então a gente tem dois orixás atemporais, Oiá e o Oxumaré para nós. O amor que é incondicional, que sem isso não se faz nada e a fé sem o motivo dela, você não realiza nada. Então Rubens entendeu que esses dois é, orixás eram atemporais. Aí depois ele colocou Xóciobá, que não está dentro da dessa cultura também. Colocou Xangô, e ele não tinha uma, uma divindade para Xangô, e ele colocou Egunitá, que é Kaliê, que era uma divindade indiana. né? Aí foi um... Tudo certo, como traz para a Umbanda, né? uma divindade indiana. Mas o Rubens, ele estava só mais na questão né, de fogo e ar. Xangô, ar, gritar fogo, e esse balanço de energias. E ele só acreditava muito nesse lado de energias. Mas aí foi uma briga danada. Aí ficou Ogum e Ansan tudo bem. Aí colocou Nanã com Abaluaê, né, com parceiros da geração. Também vários problemas. Ansan e essa Perdão, Imanjá e Yomulu. Então essa característica, esses 14 orixás, é, confundiu todo mundo, porque ninguém na Umbanda, mesmo as Umbandas que foram feitas pelo Rivas Neto e tudo mais, não tinha esse conceito. Então ele foi totalmente inovador dentro desse conceito. O Rubens falava, é, eu tenho a energia da fé que vem de Olorum para todos nós, eu cultuo essa energia, transformo ela na magia e eu tenho que humanizar essa energia, porque as pessoas precisam, eu coloco o nome de Oxalá, humanizando essa energia, para as pessoas poderem identificar essa energia. Porque senão fica muito abstrato isso. E quando você começa numa religião, você tem que ter muletas, você tem que entender, você tem que entender não seu o quê, você tem que fazer não seu o quê, você tem que ter nomes, você tem que ir não sei o quê e tal. Depois a gente vai aprendendo com muito tempo que isso tudo é muito relativo, né? que você pode fazer tudo isso, ter um altar com uma vela só, uma pedra e acabou. Não precisa mais. Você tem procedimentos. No centro de humano eu sou obrigado a ter uma série de coisas para ter uma identidade visual e para as pessoas entenderem. Aí depois vão aprendendo que tem outras coisas por trás. Né? Então Ele sofreu muito com isso. O Rubens tomou paulada de todo mundo, de tudo que você imagina. E esse cara, eu falo para você, o Rubão, ele era um cara que acreditava naquilo. Porque se ele não acreditasse naquilo, ele estaria morto. Porque, olha, de tudo foi tentado feito contra ele por causa dessas ideias dele. E todo mundo era contra isso. E ele manteve isso. Foi um cara que tinha um brilho, assim, monstruoso. Ele acreditava nos guias, acreditava que os guias falavam para ele, acreditava que aquilo era é, o que ele... É, teria que fazer. Tem pessoas que concordam com isso, eu respeito, pessoas que não concordavam com o Rubens. Respeito também integralmente. Mas eu acompanhei muito de perto, eu vi essa luta toda dele e ele nunca desistiu. E ele nunca foi uma pessoa ofensiva. Se vocês pegarem qualquer relato do Rubens, ele sempre foi muito passivo dentro da vida dele. Ele foi sempre um lutador, mas muito passivo. Ele nunca bateu de frente com ninguém. Ele entendia que a pessoa tinha uma visão diferente, ele se afastava e pronto porque ele sabia que por trás dele tinha, tinha todo um exército espiritual que era muito complexo. né? Aí ele foi esse pedaço que foi muito complicado para ele, muito. Aí depois o Rubens decidiu fazer uma coisa que foi mais complicada ainda para ele. Né? Foi muito complicado também. Ele decidiu começar a dar curso de, de teologia sobre esses livros. Até aí todo mundo quietinho, todo mundo bem, teologia tal, não teve problema nenhum. Quando ele falou que ia dar curso de sacerdote, todo mundo quis pegar ele de pau, porque falaram que sacerdote era uma coisa de coroa, que era sinais, que era não sei o quê. Mas ele deu o curso de sacerdote por um motivo, Rubens. Tinha 500 pessoas. Ele sabia que das 500, pouquíssimas iam abrir centro, mas ele sabia que aquelas 500 pessoas iam aprender muito mais sobre a Umbanda do que qualquer outro lugar, porque não tinha uma cultura da Umbanda. Antigamente, para mim ser um pai de santo da umbanda, eu tinha que ir para o candomblé, fazer minha cabeça no candomblé, ficar recolhido no candomblé, fazer todas as minhas obrigações no candomblé, me formar é, depois de sete anos, né, um babalawo, para depois voltar e montar um centro de umbanda. Era isso que era feito no Brasil durante todo o tempo. E eu trazia para umbanda esse umbandomblé. Umbanda. Eu trazia todos os conceitos do umbandomblé. Umbanda. E eu tinha que pagar para fazer tudo isso. Então, os terreiros de candomblé, todos eles faziam isso, todos eles tinham essa característica e o Rubens começou a ver que a gente não precisava mais ir para o candomblé para fazer a nossa coroa para ser o líder religioso da Umbanda. Ele falou, não, a Umbanda tem toda a estrutura para poder montar os seus próprios líderes religiosos. Quando ele falou isso, metade do mundo quis matar ele porque estava envolvido muita coisa nisso naquela época. Muita coisa estava envolvida, financeira, Aí ele fez o curso de sacerdócio, deu o sacerdócio dos 500 que ele fez o primeiro e segundo, 10, 12 abriram o centro. Depois muita gente aprendeu. Depois ele vinha dando vários cursos de sacerdócio e eu fiz um deles, eu fui um que abriu um centro. Nesse curso de sacerdócio a gente aprendia a fazer os amassis, fazer as oferendas, fazer todos os rituais de funerário, batizado, nascimento, tudo que um sacerdote, demorava um ano e meio a dois anos esse curso de sacerdócio. Tudo que um sacerdócio precisa saber sobre a sua religião, o Rubens dava. A gente ia em todos os pontos da natureza, fazer oferenda para todos os orixás, a gente fazia a para todos os orixás do centro dele, a gente estudava todos os orixás dentro da visão da Urbana Sagrada, então ele preparou muito bem essas pessoas, muito bem, e ele dava um suporte, aí ele percebeu, que ele precisava dar um suporte a mais ainda para essas pessoas que abriram o centro. Aí ele abriu, junto com a Sandra Santos, a OESP, que é uma associação umbandista, que também é uma das primeiras. Hoje, se eu não me engano, eu sou diretor da OESP. A gente está em torno de 700 centros debaixo da gente hoje. Então, 700 centros que estão ligados a gente, que mais ou menos têm a mesma filosofia, você vai no centro que faz a abertura bem próximo da abertura do Rubens, próximo da minha, existe uma identidade visual, então é, nós estudamos as mesmas coisas, então quer dizer, hoje tem uns 700 centros estão muito ligadas a esse conceito do Rubens ainda, e o Rubens viu que precisava ter uma associação dessa para dar apoio a nosso, jurídico, tem documentação, a gente paga imposto, a gente tem que ter ido na prefeitura fazendo não sei o que, eu tenho que ter setor de incêndio, porque eu sou responsável jurídico pela por aquilo acontece alguma coisa no centro eu respondo juridicamente. Então o Rubens também pensando nisso montou essas associação para poder nos dar um suporte. Aí se começou que a associação tinha outras associações também muitos problemas. Então o Rubens ele teve uma visão da umbanda muito ampla, teve, Fora a parte de livros ele se preocupou com muita coisa. Aí veio a magia, Marcelo. Quando ele começou a descrever os livros dele, foi a magia do fogo a primeira, né? Se vocês olharem, por exemplo, quem leu, teve a oportunidade de ler, você vai ver que no livro do Cavaleiro da Estrela Guia, antes dele dar magia, os índios ensinaram a magia do fogo para ele, a magia do tempo. Nos livros do Rubens estão todas as magias que ele veio ensinar pra gente. Não foi nada de novo. Primeiro veio esse conceito das magias nos livros, nos romances dele. Ele foi descrevendo as magias Dentro dos livros, não tem uma magia do Rubens que não está dentro de um livro do Rubens. Todas elas estão. A partir daí, a primeira magia que ele fez foi a do fogo. Por quê? Porque ele tinha que apresentar o trono de agni que era um trono muito antigo do fogo, né? que todos os templos antigos se culturavam ele, porque da magia do fogo daria origem a todas as outras magias dele. Então, o primeiro portal que ele precisava abrir, que era 7.770 magos do fogo, que ele fez isso, que depois da magia do fogo, começou a se abrir das pedras, das ervas, não sei do que, até as 33 magias que tem hoje que ele realizou, o Dexu. Então, a primeira, tanto é que para você fazer uma magia do Rubens, tem que fazer primeira magia do fogo, para você entrar nessa egrégora, que é a egrégora principal do Rubens, que é a magia do fogo. Depois você pode fazer as outras magias. E a magia começou, como eu te falei, com três pessoas. Todo mundo fala, ah, o Rubens dava curso para 500, 800... O Rubens ia para Campinas, pum, de carro, o carrinho velho dele lá, para dar curso para três pessoas. Durante dois, três, quatro anos, cinco anos, seis anos, ele viajava o estado de São Paulo todo para dar curso para três pessoas, porque ninguém conhecia ele, ninguém acreditava muito nele, e foi o um cara que bancou isso aí. Depois, no final da vida, teve essa projeção, onde tinha 500 pessoas, mais 500 cada curso dele e tudo mais, mas quando ele começou, era foi muito complicado. Ele teve que largar o açougue. Então, foi muito complicado tudo isso para ele. Então, como eu volto a falar, é um cara que tem um brilho muito grande, que acreditou muito naquilo. E as magias trouxeram para ele todo um respaldo para a parte religiosa dele. Por quê? Ele entendia o seguinte, que enquanto eu estou incorporado, eu estou do meu lado religioso, meu guia está atendendo. Meu guia faz um ponto no chão faz o atendimento naquele ponto e ótimo. Agora, quando eu não estou incorporado, como eu atrato uma pessoa da mesma maneira que o guia trabalhando com o ponto cabalístico? Ele tinha que ensinar a magia do fogo, onde ele ensina todos os pontos e todos os guias. Ele observou Todos os traçados, todos os pontos do guia, todos os tronos, colocou isso na magia do fogo. Deu uma independência maior para os médios. Os médios podem fazer isso na casa deles, assinar, cuidar de pessoas, e não precisam estar tá necessariamente incorporado. E as pessoas que não incorporam podem estar tá dentro dessas vibrações e fazer a magia exatamente igual o médium. Porque, infelizmente, ainda um Umbanda é uma religião, deve mudar isso, que é de incorporação. Né? infelizmente, eu digo porque existe vários tipos de manifestação mas a Umbanda ainda por enquanto é uma religião, então isso nos trouxe uma liberdade muito grande e
0: para nós é uma ferramenta grande. Esse ponto que você tocou é muito interessante é. porque por exemplo, eu tenho entrevistado o pessoal que trabalha com magia do caos o hermetismo, magia de evocação e tal, dentro de uma religião, geralmente o fiel ele não tem poder nenhum, e dentro da Umbanda Sagrada, Especificamente com esses é, cursos de magia, você deixa o pessoal que está na assistência, né, ou, ou os fiéis, vamos dizer assim, com o poder para se defender em casa. Então, na verdade, você está treinando um, um exército que é espiritual, que são os guias, e ao mesmo tempo uma galera que pode se defender. Então isso eu acho que foi um grande diferencial na estrutura do Rubens, que, que basicamente... Você não tem muito, muito para fora. O Rivas tem também, aí um outro, Diamantino, se eu não me engano, tinha também, tinha mais um que eu esqueci o nome. Agora, qual foi o grande segredo do Rubens?
1: Foi que ele pegou toda a magia é, elemental, toda a magia natural europeia, tudo isso, transformou tudo isso numa linguagem nova. Ele transformou. Ele pegou conceitos, ele conhecia muito bem isso. Eu acho que uma das grandes sacadas do Rubens é falar de uma maneira popular sobre magia ele tinha assunto muito complexo sobre magia, mas quando ele colocava isso para as pessoas, era muito simples as pessoas entenderem. Esse foi o grande segredo do Rubens. A gente pode falar sobre qualquer magia aqui com vocês. Eu posso transportar ela para uma magia do Rubens, eu posso conversar com vocês, mesmo sem sabendo exatamente, por exemplo, de o Bruxaria, enfim, eu conheço um pouquinho disso pelos anos que eu estudo. Mas eu posso transportar toda essa linguagem que antes, o hermetismo, que era muito fechado para a Umbanda mais ainda para as pessoas, através do Rubens, ele era um conhecedor profundo de magia, ele conseguiu transformar isso numa linguagem que as pessoas entendiam, a magia do Exu, dos gênios. Então ele falava para nós, olha os árabes, né? Os cheques árabes, a magia principal que tem é a magia dos gênios. Nós estamos tendo uma influência muito grande aqui dessas magias, né, de tudo isso, tal, tal, tal. Eu vou ensinar a magia dos gênios para vocês poderem trabalhar com ela também quando vocês verem. Então tem a magia dos dragões, olha, tem essa magia elemental, tal, tá vindo muito forte também da Ásia tal. vamos fazer a magia dos dragões para vocês entenderem. Então, essas magias do Rubens, todas elas estão vinculadas também ao que acontecia de magias dentro do mundo. Porque a gente muitas vezes não sabia. Ele criou a magia dos elementais. Porque começou a chegar muita pessoas no centro de Umbanda, que a gente não tinha essa noção, com chips. Chip, chip, uma fachetê, todas essas coisas aí que existem tal, tal. Bom, muita gente chipada aí nessa, nessa brincadeira aí. E começou a aparecer no centro de Umbanda isso. Chip, 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 chip. E nós víamos isso. Não sabíamos como tirar do lado religioso, a gente não sabia como tirar isso. Aí o Rubens teve a magia dos elementais, onde ele colocou elementos, colocou cobre, latão, fazia uma forma de cruz e outros elementos, deitava a pessoa, subia o espírito dela... Através disso você conseguia dar um curto nesses chips e tirar isso das pessoas, através da magia elemental.
0: É o nome que eles davam para várias outras linguagens, né? Geralmente centro de apometria que usa essa linguagem, né? Exatamente, exato. E a nem é eu... pegava muito. Os guias começaram a falar isso de uns anos para cá. A gente não tinha não. essa noção. Deixa eu te fazer umas é perguntas normal. aqui que eu tenho. Como que funciona a umbanda sagrada em relação a sacrifício?
1: Nós não temos sacrifícios na umbanda sagrada. Conhecemos bem, sabemos bem. Nós temos um procedimento na Umbanda, que é que quando eu monto a minha tronqueira pela primeira vez, eu tenho que montar a minha tronqueira no centro. Eu tenho que fazer um corte para a tronqueira, para poder abrir o um portal dentro da tronqueira, porque ela é uma passagem de dois de mundos paralelos. Então, para mim, obter o ferro, o sal tudo mais... Só que a gente encaminha o espírito do animal, do, do frango, né? Depois se come esse frango também, só para poder abrir o portal dentro da tronqueira. É, normalmente, quando você abre o um centro, você tem essa essa obrigação. Depois, não. Nós sabemos que eu posso fazer, depois, um aguidá, se eu precisar de sangue, com um fígado, rins, eu vou na padronsoga, compro um fígado, compro um rins e faço o trabalho. Eu não preciso matar um animal para poder ter isso. Mas... Para você abrir o centro, a primeira vez que você abre um centro de Umbanda, tem pessoas que não fazem também, não é obrigatório, é uma questão de entendimento. A pessoa pode fazer isso ou não, tem pessoas que é totalmente contra isso e não fazem. E tem pessoas que sabem a utilidade disso e fazem isso, mas não é obrigatório nada,
0: Deoderno. Olha, eu tenho uma pergunta da Ana Luísa. O preconceito do público geral da Umbanda, você acha que vem de um racismo estrutural com a raiz africana ou é mais a força dessa egrégora que incomoda e assusta o público em geral, que é católico então Como é que você vê o pessoal ter esse medo em relação à Umbanda? Você acha que aumentou, diminuiu? Como que você enxerga isso?
1: Todas as religiões nascem com uma origens, né? A Umbanda, ela vem, uma parte dela que veio do candomblé... Né, veio da cultura africana. Uma parte da Umbanda veio dos, dos índios brasileiros, do xamanismo brasileiro. Uma outra parte da Umbanda veio do secretismo né, católico, com as imagens e tudo mais. E uma outra parte da Umbanda veio do kardecismo, né, os conceitos de incorporação e tudo mais. Então, a Umbanda pertencia a essas quatro raízes. E sempre essas raízes, uma puxava a outra, puxava a outra, o candomblé puxava muito a Umbanda dizendo que saiu do candomblé, que pertencia ao candomblé e tal. De repente, a Umbanda começou a ter características próprias. Né? Ela começou a ter uma linha de pensar própria. Quando você começa a ter uma linha de pensar própria, as pessoas ficam meio assim, ou sem chão, ou querendo falar, não, olha, Umbanda é uma bandinha, né? uma coisa está aí e tal. Então, quer dizer, nós passamos já por esse período. Hoje, a Umbanda está totalmente diferente. Só para vocês terem uma ideia, quando a Umbanda começou há 100 anos atrás, oficialmente, porque ela era muito mais antiga, ela era pitoniza. A Umbanda tem miles e miles e miles de anos, né? o conceito. Um nome que tem 119 anos, com o de Moraes. Quando começou a Umbanda, a Umbanda era obrigada a ter uma coisa que os médios tinham que ser inconscientes. A maioria dos médios, na época do começo da Umbanda, eram inconscientes. Por quê? Porque os guias tinham que trazer a informação da nova religião que não existia nada há 100 anos atrás. Então os guias traziam, o médio, o pai de santo, era inconsciente, os guias falavam para as pessoas, as pessoas faziam, então era totalmente inconsciente. Aí passou para uma outra fase, a Umbanda, aonde as pessoas tinham que acreditar que realmente tinha um espírito ali, e realmente era um Exu e tudo mais. Aí começou a ter um monte de efeito físico na Umbanda. O cara quebrava pinga, bebia 20 litros de pinga, charuto, se cortava, tinha um monte de efeitos físicos para provar que o médio estava incorporado. Aí passou uma outra época da Umbanda que? que parou todos os efeitos físicos, na maioria. Os médios, os pais de ah. santos, já não eram 100% inconscientes. Por quê? Porque eles precisavam aprender junto com os médios dele, porque enquanto ele estava incorporado ao pai de santo, era uma maravilha. Na hora que ele desincorporava, ele não sabia de nada. Então, a própria espiritualidade começou a transformar essa questão de ter a pessoa mais semiconsciente, a pessoa mais consciente, aprendendo. Aí passou uma outra fase mais próxima à nossa, aonde 98% dos médiuns hoje são conscientes. Não existe mais efeitos físicos na Umbanda. Hoje não existe mais nada disso, porque a gente não precisa provar mais nada para ninguém quem nós somos. Se a pessoa não está contente, não vá no centro de Uganda. Um a pessoa vai lá já sabendo que aquilo é um real, sabendo que aquilo funciona assim. A gente não precisa mostrar mais nada. Hoje, de acordo com as leis, você tem que ter tanto um guia como um médio muito bem preparado, porque a gente responde pelo que ele fala. O guia responde, o médio também. Não existe mais isso de pôr a mão numa pessoa, pôr a mão numa mulher, ficar falando besteira. Hoje, isso toda uma tratativa, um cuidado, um aprendizado para os médios, para os guias. Porque não é todo guia que é pai Benedito, que é Emmanuel. Tem guia que é meia boca. Começa agora. né? Está desempregado lá, pega o um médio e vai embora. Então, você tem hoje toda uma tratativa no centro de Umbanda, aonde como você se coloca perante as pessoas, como o guia fala, como os cambones trabalham. Enfim, todo um respeito que o leva à consciência de uma religião. Isso está trazendo para a Umbanda uma valorização e o um entendimento das pessoas de seriedade, de respeito. Então, se eu falar para você que eu sou sofro preconceito hoje, que eu tenho isso, eu não tenho. Eu não tenho nada. Já tive problemas. As pessoas que têm centro comigo, que eu conheço, também não têm mais esses problemas. Quem fala que tem problemas... Ah, sou discriminado, ele tem que rever a maneira que ele está trabalhando no centro dele, que está provocando essa imagem. Porque hoje a gente não enxerga isso mais como um problema. A gente sabe que a religião chegou num pé de entendimento, e daqui para frente mais ainda, que não permite mais nem pensar nessas
0: coisas retrógradas da vida. Né? A Nívia está perguntando se essa associação que você falou, dele está ligada com a Federação Nacional de Umbanda, do pai Ronaldo. Não, é totalmente
1: independente. Ah, tem mas várias, mas... tem associações do Candomblé, da Umbanda. Essa nossa é totalmente independente. Tanto é que a gente faz uma festa na praia, na festa de Emanjá, que o Rubens sempre gostou disso, a gente leva 4 mil centros, 3 mil centros de Umbanda para lá. Vai 8 mil pessoas, 7 mil pessoas né? em janeiro e dezembro. Vai praticamente todo mundo as associações. A gente faz uma festa no final da ano que a gente leva praticamente todos os associados. É uma maneira de a gente se encontrar, uma maneira de a gente conversar. E essa associação é só voltada a essa filosofia da, da, do Rubens da, da
0: umbanda sagrada. Eu te perguntar, isso eu não sei se você, vai, se você vai saber responder. O Luiz Tenor ele pediu, ele falou, por que, que a lei da Pemba do Damata é que é tão característica da linha do Damata é, é tão diferente da magia do fogo do, do Saraceni".
1: Olha, o, o que acontece, o, o Damata ele fez estudos reais sobre todos os procedimentos dos guias, né? Ele era um observador. Então, ele, um, ele relatava exatamente aquilo que acontecia no terreiro. O Rubens teve essa característica também de relatar, mas ele teve por trás dele toda uma intuição espiritual pela psicografia e por esse lado que ele tinha muito aberto de contato com o lado espiritual, que o trouxe mais informações que não estavam tão visíveis
0: a ele como estudioso. Por isso que existe tantas variáveis disso dentro desses dois conceitos. E eu estou outra do Luiz Miranda também. Pergunta, qual que é o grau de envolvimento do Rubens com o hermetismo? Porque nos livros de doutrina e nos romances, né? Cavaleiro do Arco-Íris, Guardiões da Lei Divina, é muito marcante vários princípios herméticos. Inclusive, ele releu várias vezes o Caibalion para entender melhor algumas coisas dos livros do Rubens. Né? Mas ele perguntou se isso era uma coisa dos guias ou se o Rubens também era hermetista. O Rubens era um excelente hermetista. Tanto é que ele tem um livro, que vocês, não sei
1: se vocês conhecem, ancestral místico, que só fala sobre metismo, não fala de Umbanda. Ele não fala nesse livro ancestral místico sobre Umbanda em nada. O grande prazer do Rubens era ir em Delfos, na Grécia, na gruta, que ele achava que ele tinha saído de lá, e ele queria ficar dentro dessa gruta, que tem um buraco e tal. E o sonho da vida dele era esse. Ele só não concretizou, porque ele nunca pegou um avião, porque ele fumava 20 maços de cigarro e não conseguia andar de avião porque não podia fumar mas o sonho dele era justamente a Grécia. E ele escreveu um livro sobre o ancestral místico dele, sobre todas essas hierarquias, que para ele foi o que deu fundamento a Umbanda. Ele fala que a Umbanda só existe do que da maneira que é, graças a toda essa cultura grega. Então, ele era um apaixonado por isso. Tem esse livro, recomendo a vocês. Vocês não vão falar sobre Umbanda nesse livro. E é um livro maravilhoso, totalmente hermético. né Só que acontece o seguinte, chegou uma hora... Ou ele levanta a bandeira da Umbanda, não levanta. Ah, eu sou hermetista, sou umbandista, sou druida, sou... Ele era um cara que veio para trazer uma informação. Né? Ele tinha um conhecimento vastíssimo sobre isso, acreditava nisso, sabia muito bem o que era isso. Ele parou, escreveu um livro só sobre hermetismo, só sobre hermetismo, muito bonito o livro, vocês têm que ler. E depois pegou a bandeira da Umbanda e foi embora. Né? Era, era a missão dele, né?
0: Uma outra pergunta bacana aqui do Luiz Tenório, ele fala assim, como é que se dá um equilíbrio entre manter as raízes, de certa forma, a tradicionalidade e, ao mesmo tempo, expandir o conhecimento de uma forma mais moderna?
1: Eu acho que tudo é evolução. né Como eu falei para você da evolução da Umbanda, dos vários graus da Umbanda, da Umbanda do Zé L. de Moraes, de bater palma e não sei o quê, tem um valor, assim, fantástico para todos. A Umbanda natural. Só que hoje você chega, por exemplo, no meu centro que eu, que eu dirijo, 99% das pessoas no meu centro, ou são médicos, ou são advogados, ou são, do seu, são pessoas assim, que estudam, que nem o Deodébio, estudam muito, estudam, conhecem muito. E a Umbanda hoje tem que trazer resposta para essas pessoas. Porque se não trouxer a resposta, elas não ficam. Mudou, não a Umbanda, mas mudou vocês todos que estão aqui vocês não se contentam dizer que é um mistério. Ah, o pai de santo fazia... Você falava para o pai de santo, ah, mas como é que funciona aí ah, só filho, isso é um mistério, não posso te falar. Porque nem ele sabia. Por isso que falava que era um mistério. Então, o que acontece? é A Umbanda, o Rubens, teve que se modernizar. Teve que entrar esse lado de estudos. Teve que entrar esse lado mais mental para poder suprir, hoje, a necessidade que as pessoas têm de aprender. De ter respostas para isso. Tá certo Então, eu acho que o grande segredo do Rubens é trazer essas respostas. Tão certas ou erradas, cada um tem que saber o que acha. O que é bom para mim não é bom para o outro. Mas aquele é pessoa que tem bom senso, pelo menos estuda para poder ver as avaliações e entender toda a trajetória
0: do Rubens Saraceno. Eu tenho um comentário aqui que a gente pode aprofundar um pouquinho mais que diz que, como ela, nos cursos de magia você não fica com essa egrégora tão africana, ele presenciou assim, médiums que incorporavam templários, gladiadores, alquimistas, etc. Né? Então, fala um pouquinho sobre essa incorporação de entidades. Às vezes o cara se apresenta como índio e aí no curso de magia o cara fala não, peraí, eu sou druida. É, não, mas é uma realidade. Por
1: exemplo, nas linhas de trabalho da Umbanda, na linha dos pretos velhos, tem toda uma hierarquia espiritual que foi criada. Então, existe todo um estereótipo para você poder... Você está do outro lado, lá você está desempregado, quer pegar uma boquinha na linha de preto velho. Você é obrigado a entrar nas características como um preto velho se, atra... se, se apresenta. Ele precisa entrar na energia dos pretos velhos, a energia mental é mudado daquela pessoa. Então, muitas vezes, eu tinha pretos velhos no centro do Rubens, que eu conhecia, que eram druidas que eram asiáticos, que eram brancos, que eram novos, se apresentava de uma maneira de preto velho, porque é característica de uma linha de trabalho, de toda uma hierarquia espiritual. Então, Mas ali você tem ali espíritos de todas as maneiras, não só o preto velho. Na magia, a mesma coisa. O Rubens fez uma magia chamada Sete Cruzes, que tinha muito a ver tá ligada com os templários. Toda a simbologia das Sete Cruzes, que fazia o pentagrama, fazia isso, tal, tal, tinha muitos símbolos templários dentro dessa magia. E como abrir uma egrégora deles, com certeza eles viam. O mundo é todo dinâmico, está todo mundo aí. O que acontece na magia, que todas as magias antigas, que hoje não são praticadas, é que se perdeu a chave dessas magias, mas todas elas estão aí. Né? Não, não morreu nenhuma magia, desde que o mundo é mundo. Todas essas energias continuam perenes perto da gente. A gente perdeu a chave de abrir isso algumas. Ou algumas chaves que são muito mais complicadas. Mas a partir do momento que você abre essa chave, você abriu essa realidade. O Rubens, quando dava magia dessas abriu uma realidade, vinha druida, vinha, enfim, vinha cavaleiros, vinha dragões, vinha templários, vinha tudo, porque abriu essa,
0: essas portas, abriu esse universo que é presente para nós. Né? Uma pergunta do Peterson: eu assim, é possível aplicar esses ensinamentos dos livros do Rubens? E obter resultados ou você precisa passar pela iniciação específica uma reclamação que eu tenho visto muito que o cara pega compra o livro ele abre e não entende absolutamente nada do que está lá porque a, é. tem as letras é diferente é tudo cada vez que ele dava o curso da
1: magia do fogo ele dava apostila e o Rubens era muito relaxado, ele era no um ele não tirava apostila, ele só dava apostila nos começos dos cursos do Rubens dele de Magia do Fogo. E o Rubens pôde dar aquele calhar massa. era 10 pessoas, tudo bem. Depois ficou 50, 100 mil, 2 mil, ele teve o conceito de criar um livro chamado Magia do Fogo. É o que estava nas apostilas dele, ele criou através da Madras um livro. E as pessoas compram esse livro e ali tem algumas fórmulas ali de magia. E não necessariamente precisam ser iniciados na magia. Então, as pessoas fazem algumas coisas que estão no livro, mas não era necessariamente que precisavam ser iniciados. Agora, o correto era ser iniciado porque você tinha por trás todos os ensinamentos do Rubens, os motivos, os pontos riscados, as explicações e a apresentação para os tronos que se abrem para você poder ser o um instrumento disso. Porque qual é o conceito da magia divina? Por exemplo, olha lá é o conceito. Para existir uma folha, o pé de arruda aqui né? para nós, tem que existir no mundo paralelo, no mundo elemental, uma divindade, toda uma estrutura espiritual, toda uma estrutura física de seres ligados a essa energia da arruda. Para ela poder existir nesse plano nosso, tem que estar num plano espiritual, numa né? dimensão paralela nossa, seres que estão ligados a essa energia para poder manter. Mesma coisa que para manter nós aqui, nós temos que ter o nosso lado espiritual, senão também a gente não estaria aqui. A magia do Rubens nada mais era, que era abrir os portais para trazer essas energias desse mundo paralelo, dessa folha de aguda que está lá, para dentro de uma cabala, esses seres elementais traziam essa energia específica que estava lá, nutre a pessoa que está na, na magia, e recolhe dela as energias é, não tão puras e leva para essa dimensão, porque não existe nada de perda Nesse mundo né, de Deus, o que não é bom para nós, para eles, é alimento e vice-versa. Então, todo o conceito da magia do Rubens é totalmente bidimensional. Ela Só a magia do fogo, que vem esse espírito do fogo, que ele vem, queima e vai e não deixa nada. Esse espírito do fogo, ele limpa o local, recolhe o que tem que recolher e volta para dentro de uma vela. As outras magias dele, a magia das pedras, das ervas, das águas sempre tem essa questão bidimensional da vida, de você buscar nesse lado bidimensional da vida, essa energia e trazer para cá. Então, para você ter essas portas, essas chaves que eu falo, teria que ser, e tem que ser presencial, tanto é que ele fez um colégio de magos, de iniciadores, onde várias pessoas continuam com a outorga que ele havia dado a dar essas magias para por isso não poder morrer. Ele sabia que o número mágico dele, para a magia não morrer nessa, nessa realidade nossa humana, teria que ter no mínimo 7. 7.777 magos. Se ele conseguisse esse número, a magia do fogo nunca terminaria. E, de fato, é que hoje deve ter, sei lá, 40 mil, 80 mil. E é uma coisa
0: que não vai parar. Então, isso também é uma coisa que o Rubens tinha muito presente. Olha, tem uma outra pergunta boa aqui do Paco, eu falo assim, da sua experiência como pai de santo, para eles que são leigos, se ele chega num terreiro que ele nunca viu na vida, que dicas que você pode dar para você identificar se aquele terreiro é sério? É muito difícil, como qualquer
1: outra religião, você saber que está num lugar sério. Não só na Umbanda, mas em qualquer outra religião. Agora, eu falo sempre o seguinte para as pessoas. o Primeiro, duvidem. Não entrem. É uma coisa você entrar na religião, entrar no centro de Umbanda totalmente aliado das coisas. Entre sempre com os dois pés no chão, observem tudo, sejam críticos, deixem sempre aquilo que vocês acreditam, aquilo que vocês conhecem, aquilo que vocês acham certo na frente. Não se iludam, não se iludam com nada, até vocês terem certeza aonde vocês estão entrando. Na hora de vocês expor a vida de vocês para um guia e tudo mais, vocês têm que ter uma afinidade maior. Né? Sempre tenham uma afinidade, tenham recomendações, conheçam, mas vão com muitos critérios. e Vão com o critério de realmente julgar. Julgar o comportamento das pessoas, julgar o pai de santo, julgar a estrutura do terreiro, para que vocês se sintam confortáveis disso. E o que acontece no centro, para vocês ficarem no centro, não é que vocês vão ficar no centro. Quem escolhe o centro de Umbanda são os seus guias. Você não escolhe nada. Muitas vezes você entra num centro maravilhoso, chique, e você não consegue ficar cinco minutos. Você entra naquele centro pequenininho lá, você fala, como eu estou bem aqui, não faz nem parte da tua sociedade. Você sabe que as pessoas que estão ali são muito mais humildes que você, tem uma série de problemas que você não tem, mas o seu lado espiritual, fala, é aqui, olha, que você vai ser consultado, é aqui que se você, caso queira trabalhar, você vai trabalhar porque o teu lado espiritual entrou na egrégora espiritual daquele lugar. Esperem a tua egrégora se sentir bem dentro do centro. Aí sim você fala, puxa vida, eu vou começar a desenvolver um trabalho ou vou me abrir mais, vou estar conversando com as pessoas, para que vocês fiquem seguros e confiem no lado espiritual de vocês, para que ele te leve
0: e conduza para um lugar aonde você tenha a sua afinidade. Ah, eu tenho uma pergunta que é mais pessoal, se você não quiser responder, não precisa. Eu claro. assim: As suas entidades, quem que primeiro falou com você? Como é que foi a tua sua passagem para esse, esse mundo? Que entidades, das suas entidades inúmeras, né? que eu já conversei com várias delas, e é muito curioso porque cada uma tem uma característica diferente, fala com um vocabulário diferente, tem maneirismo diferente, se move de jeito diferente, né? São, são personalidades próprias. né? Eu fiquei cinco anos camboneando antes de incorporar, porque eu camboneava,
1: o pai da Adelaide, seu Ângelo, eu cambonei muito tempo ele, então, eu fiquei caminhando muito tempo. Eu não tinha muita pressa de incorporar. Eu não tinha esse sentido. Hoje você vai no centro todo mundo quer incorporar. Tal. Eu sempre fui muito preguiçoso para isso. Eu nunca tive muita... Aconteceu porque tinha que acontecer, não porque eu queria. Então, demorou quase cinco anos. E eu tenho uma afinidade, não sei por quê, muito com a esquerda. Eu acho que é uma coisa minha. Eu acho que eu vim tão lá de baixo, né? que a turma lá gosta de mim. E fala, oh, esse cara fez tanta besteira na vida passada que eu vou estar mais próximo de você agora aí. Então, o primeiro guia que foi, que eu tive um contato maior, que hoje é um guia-chefe meu, é o seu Lúcifer. Ele foi uma das primeiras entidades que veio a falar comigo. E o guia-chefe de trabalho do terreiro é o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, que foi o segundo. Depois foi um Preto Velho. Mas esse Exu Lúcifer foi o primeiro a dizer que ele estava trabalhando na minha corrente, que ele ia vir muito pouco, porque era um Exu que era cuida da da minha coroa de esquerda, e quem trabalharia comigo seriam os sete encruzilhados, mas ele estaria, daquele dia em diante, né, me preparando para a minha trajetória espiritual. Então, foi a primeira, o primeiro contato que eu tive com a esquerda, o primeiro contato que eu tive com o Exu foi com ele. E depois de gente fez, quando eu abri o centro, ele é o meu Exu guardião dentro do terreiro. Ele veio em cinco anos, sete anos, o pessoal que está aí comigo, acho que ele veio quatro, cinco vezes no terreiro, Três, quatro vezes ele veio no terreiro em sete anos. Ele vem só em situações muito específicas dentro do terreiro E normalmente quem trabalha comigo é o Seto Encruzilhadas.
0: Tem uma outra pergunta aqui do Luiz. Ele pede para você, você poder falar um pouquinho mais para um leigo, explicar o que é um Exu. Porque as pessoas têm tanto medo, às vezes, do que o Exu. O Rubens, quando criou os 14 orixás e tudo mais,
1: ele criou também o conceito do Exu. Então ele colocou dentro desse... Ele colocou o orixá-exu. Para nós, o exu é um orixá, não é um catiço. Então, existe uma divindade que está acima de exu, que nós chamamos de Merhor que é exu, e Marhor pombagira. Então, é uma divindade que a gente cultua na magia. Eu não cultuo exu na magia, eu cultuo Marhor ou Merhor que são a divindade exu, né? orixá-exu. Desse orixá-exu, Veio todas as linhas de Exu. Exu sempre foi meio assim, é, discriminado tal. Por quê? Quando você fala de, de Oxóssi, você fala de Caboclo. Oh, puxa. Quando você fala de Exu, Exu é Exu mesmo. né? Ninguém entra nesse conceito de uma horn, de divindade. Então, Exu sempre ficou como se fosse ele mesmo. Mas existem energias muito acima dele que controlam isso. Né? Bom, estou falando de Exu. Eu vou fazer aqui um paralelo para vocês entenderem. Se você está na sua casa, de repente, tem uma greve de lixeiro. Ah, parou o lixo de São Paulo. Eu tenho um lixo na minha casa, eu vou acumulando, chega uma hora, eu pego aqueles sacos de lixo, coloco na rua, vou colocando na rua, que lá vai me dando mau cheiro, que lá vai me dando barata. Fica uma situação incontrolável, aquela energia na frente da minha casa. Quando passa o lixeiro, acaba a greve, você dá graças a Deus, você vê aquele barulho do lixeiro, recolhendo aquele lixo todo, você fala, puxa, estamos salvos, eu vou poder dormir, eu vou tirar essa energia da minha, do fim da minha casa, esses ratos, essas energias todas, porque os lixeiros voltaram. Você fica imensamente grato. Exu, desculpa, pai, é exatamente a mesma coisa. Ele é aquele que tira essas energias sobrecarregadas nossas, que ninguém tira, e conduz para um outro lugar. É por isso que chama Exu, Exu, né? Ele tira, ele é o dono do vazio. Ele tira da matéria e joga para o vazio isso. Então, o Exu, na criação, é exatamente isso. É aquele que nos tira a nossa sobrecarga de energia para que a gente possa conduzir isso. Cada orixá está ligado a uma energia de Exu, que faz essa ponte para descarregar especificamente de cada orixá. E ele tem esse papel na natureza, de remover ou tirar uma coisa que está aqui e levar para o outro lado. Ele é o eixo, ele é a ponte entre dois momentos. Então, ele é uma figura principal na Umbanda, por causa disso. Ele foi muito mal caracterizado, nariz e tal. Tanto é que na Umbanda não existe a cultura do diabo. Nós não temos o diabo na Umbanda cristão. O Exu não é um diabo. né? Eu falo Lúcifer, todo mundo... Oh, mas é um marketing. Ele chegou para mim e falou, oh, qual o nome mais chatinho que todo mundo vai ficar com medo? Ah, Lúcifer. Ah, então, eu vou te chamar de Lúcifer. Ele podia chamar de é, Exu, não sei o quê, ou Bezebu. Para nós, é exatamente a mesma coisa. A gente não tem essa... Essa visão do Bezebu, de Lúcifer, de Demiurgo, para nós é a mesma coisa que o Caveira, que o Tranca Ruas, que não muda nada. Só o Marcos, um pouco do nome, mas são um Exu de trabalho, igual a qualquer outro Exu. Né? Então, Exu tem essa característica. E a Umbanda, nós trabalhamos com eles de uma maneira muito positiva. Exu é a vitalidade. vitalidade. Quando Exu estava na África, o símbolo dele era o falo. Né? falo, pá, toda aquela coisa que faziam que falo, sacrifícios quando o Exu veio para o Brasil a igreja católica e outros quiseram transformar num demônio aí, ah, põe chifrinho, e não é nada são homens e mulheres lindíssimos e deram um tridente para o Exu né? Falou, ah, você apareceu o diabo o Exu deu graças a Deus, falou, porra, na África eu era o falo, aqui eu tenho um tridente que eu sou tripolar, eu tenho energia positiva, negativa e neutra o Exu deu pulos de risada então, para Exu, aqui no Brasil, é a coisa mais maravilhosa que existe. Porque ele ficou neutro na essência, ele é ativado como neutro, eu ativo ele para um lado ou para o outro. Na África, não. Então, para Exu, é uma maravilha. Então, a maneira que nós encaramos Exu é uma maneira assim, como se fossem nossos pais. Eu tenho ele no terreiro assentado, os médios. Na minha casa, eu faço gira de Pomba Gira com os médios homens, gira de Exu, para nós é indiferente Gira de Exu. Eu tenho gira só de pombagira. Eu, barbudo, tal, vou lá com a minha pombagira. eu tenho uma pombagira do cruzeiro. Incorporo ela, me sinto maravilhosamente bem com a minha pombagira e não temos absolutamente nada. Então, o Exu ele sempre foi muito mal colocado nisso, né? o medo. Né? Mas não tem nada de medo. Ele é o mais humano dos humanos nossos, né? as pessoas mais parecidas conosco o né? E é só uma questão da índole da pessoa, de como tratá-lo. Então, se a pessoa tem uma índole boa, você vai ter um Exu muito bom, você vai ter um Exu educado, trabalhador, de lei, tá está ajudando as pessoas. Se você é uma pessoa de má índole e tudo mais, como qualquer entidade da esquerda, em qualquer tipo de magia ou religião, você
0: usa ele para outro lado. né? E o Luiz tenório está perguntando qual, qual que é a visão do Rubens e da Umbanda Sagrada sobre os encantados, os seres ah. que não tiveram passagem humana. Então, para nós, o Ere é um encantado, né? o Xumirim é o um
1: encantado. Então, nós acreditamos piamente nessa realidade, os, os Exúmenins para nós são seres que é o nada, né? que é o vazio, aliás, e são seres encantados. Eles nunca encarnaram, como os Eres também não. Não existe na criação do lado espiritual crianças correndo, pulando. Você quando morre como uma criança desencarna, depois você é resgatado pelo seu corpo físico como um adulto. Né? Não existe esse conceito. E os encantados estão em tudo na Umbanda. Então, os erês são encantados. Quando eu abri o meu centro, você, você se lembra, a primeira gira que eu fiz foi para Erê, para os Encantados. Eu tinha uma gira do ano para Erê. Erê é uma das linhas que eu mais gosto de trabalhar dentro da Umbanda. Todo mundo fica meio assim, mas para mim é uma das linhas mais preciosas que tem na Umbanda, essa linha dos Encantados dos Erês. E para Umbanda é
0: totalmente, assim, puta, cutuado e tudo mais. Tem uma outra pergunta aqui. A mediunidade de incorporação, ele é um dom ou é algo que você pode desenvolver? Todos têm mediunidade. Isso aí é. Não existe uma pessoa que não tenha mediunidade. Por exemplo, o exemplo
1: é... Quando você é criança, você é novinha, menina, o um menino... Você pega uma menina brincando com dois, três anos... Ela sempre vai ser a princesa, ser o menino príncipe... O mental dela está ligado ao lado espiritual... Aí vai crescendo essa menina, o menino... E vai se colocando punhas no mental... Vai colocando o não, o medo... Vai colocando uma série de coisas... E tira essa criança nesse contato do lado espiritual tão presente... E a gente vai carregando essas essas cunhas e tudo mais. E o que acontece? Qual é o trabalho de desenvolvimento no centro? É tirar essas cunhas da pessoa, fazer essa pessoa se reconectar novamente com aquilo que já é dela, que ela perca o medo, que ela tenha a sensibilidade. Tem pessoas do centro que nunca foram no centro, uma semana depois está pulando e incorporando. Já está no sangue da pessoa isso. Tem pessoas que nem eu que demora cinco anos, então, nesse período, cada pessoa tem um tempo para poder desenvolver. Agora, todos desenvolvem. Caso a pessoa tenha muitos traumas, ou quanto mais velho você for, um pouco mais demorado vai ser. Eu tenho médios que estão aqui, e chegaram no centro e ficaram um ano, que parecia um poste. A gente brinca com eles, você passa perto ele está duro, cria um poste com medo, soa. Hoje estão dando atendimento, estão fazendo de tudo, mas eles nunca na vida deles pensaram em incorporar. Mas o tempo vai trazendo isso. A energia do centro vai aproximando os guias. Quando você chega no centro para começar a desenvolver, você traz uma bagagem de guias espirituais seus. Tem os guias espirituais do centro. E tem um monte de guia desempregado, safado, que quer pegar um medinho novo para trabalhar. Então, existe um período no desenvolvimento que a pessoa fica muito confusa de incorporação. Até de saber quem é o guia de quem, quem não é, se é que rumba... Demora um pouco, depois a gente vai acertando. Que o médio é que nem é um brilhante, que nem é um diamante bruto. Você tem que ir lapidando esse diamante para poder trazer, e tem que ter tempo para lapidar ele. Né? Ele não pode ter. Quando você chega no centro de um bando, ah, pai, qual é o meu pai de cabeça? Qual é a minha mãe de cabeça? Puta, aquelas coisas, né? Até você tirar essa ansiosidade, a pessoa entender, mas todos nós trabalhando, com certeza serão excelentes médios. Os melhores médios que eu tenho no centro, era aquele que chegava no centro e falava que não acreditava em nada, que é ateu. E esse é o melhor médio de um bando, que é aquele que fala chega na minha casa e fala, não acredito em nada, isso aqui é besteira, isso aqui não existe, não existe guia, não existe exu, você é tudo palhaçada. Eu falo, ah, senta aí, cara, vamos sentar aí. Depois de um ano, o cara está batendo a cabeça lá, pulando, que nem um saci pererê, e nunca mais sai do centro. Mas é aquele cara que ele tem que ver para crer. E dá um puta médio no final. Eu adoro pegar cara que chega para mim e fala que não acredita em nada. Eu prefiro muito mais do que aquele que acredita em borboleta voando, mosca, um piso em barata, que oh, tudo é florzinha. Eu prefiro muito mais um cara cético do que um cara que é totalmente voltado à espiritualidade, com uma sensibilidade muito grande,
0: que ele vai ter que reaprender o que é aquilo que ele acredita. Eu tenho uma última pergunta, também é polêmica, assim, a Ana Luiz, ela perguntou se é possível fazer esses contratos com a entidade, que a gente vê muito, é que a gente brinca lá que tem os pactos com o diabo, né, que os picareta vende é. <risos> para fazer amarração, essas palhaçadas todas, mas é qual que é a visão da banda sagrada desse tipo de coisa, assim, de fazer amarração, pacto com o diabo? Isso existe? Tem... Essa conexão se torna hereditária e você faz o pacto e seu filho tem que pagar? Essas lendas que tem em volta da Umbanda? Olha, em 30 anos eu já vi de tudo na Umbanda.
1: Eu, por exemplo, eu detesto filme de terror. Eu não gosto exorcista, eu detesto. Eu detesto suspense, eu gosto de comédia, eu gosto de enterprise. Nunca gostei de filme de terror. Mas eu já vi coisas na minha vida que poucas pessoas, eu falo, viram ou vão ver as experiências que eu tive no centro. Eu tive experiências com pessoas que eu, particularmente, vi andando na, na parede no teto. Eu preciso de três pessoas para tirar o cara do teto andando no teto, incorporado uma entidade, eu tinha que tirar ele do teto o cara andando pelo teto do centro. Isso é uma das coisas que eu vi. A pessoa andando para trás, que nem se fosse Emily Rose, essas coisas todas aí, a gente já viu de tudo no centro de um bando. O que eu te falo? Existem essas amarrações, essas coisas? Existem. Isso é algo real. Existe amarração de mulheres, homens, pactos com o diabo, a pessoa vende... Tudo isso é fato, existe. Só que é todo um comprometimento das pessoas muito complicado. Por exemplo, uma mulher pede para se amarrar com um cara aqui e tal. Já é uma tranqueira para pagar para fazer isso. Acontece isso. Quando desencarnar, que é uma coisa que não vai dar certo... Primeira coisa que ela vai ver é essa, aquela tranqueira na frente do outro lado e vai ter que aguentar do lado espiritual aquilo. Então essas são práticas. Quem sabe fazer? Isso é real, existe. A gente quebra muito disso. Lá no centro a gente tem vários e vários casos que já chegaram com pessoas que têm esse problema, pessoas que têm esses pactos, que fazem essas magias negras, que fazem esses horrores todos, que se aproximam de uma energia muito complicada e depois não conseguem sair dessa energia, porque você pensa que quando você domina, você está sendo dominado por isso. Não existe nenhum mago, nada, que tenha um domínio total sobre aquilo que está fazendo. Quanto mais a gente faça... Você estava falando, por exemplo, de corte, né? Quanto mais eu cortar para um Exu, mais eu tenho que cortar para ele, porque sem o corte ele não faz nada. eu fico dependente dele, eu sou obrigado a alimentar ele, né? Então, todas essas ações que você faz do lado esquerdo, você sempre fica num final de dependência daquela energia. E aquela energia acaba te sobrecaindo em você. E a hora que você para de alimentar essa energia, o cara que é sua alma. Isso é uma coisa muito real, Daldé. a gente vê muito isso. E vem pessoas que querem passar por cima da espiritualidade, pessoas que são é, acham que... É, não, não tem nada né, de dívida nisso e tem isso. Né? A gente sabe que quando uma pessoa paga para uma outra pessoa fazer o trabalho, quem fez o trabalho tem, quem pagou tem, todas elas são cúmplices daquilo. mas cedo ou mais tarde, vai ter o retorno disso. Né? Isso é uma lei né, universal que nós acreditamos muito. Né?
0: E é isso aí. Então, essa foi a última das perguntas feitas. A gente já tá, já está com uma hora e meia. Eu queria que você deixasse aí uma palavra final para o pessoal que está buscando a Umbanda, um conselho, alguma despedida. Aí depois eu vou pedir para você passar como é que o pessoal te acha. Bom, primeiro agradecer a todos aí, agradecer o Deodebio pelo
1: carinho, a Pri, pelo carinho, pelo amor, a paciência de vocês. Peço desculpa se eu falei alguma coisa que venha incomodar vocês. Né? Esse é um ponto de vista meu, da minha vivência com o Rubens. Ah, só uma coisa também interessante, Deodebio, de um minuto que eu não falei. O Rubens teve uma visão depois no final, nós abrimos a TV... Tudo que vocês estão fazendo aqui, muitas das coisas é graças ao Rubens Saraceni. Vocês estão aqui hoje fazendo essa live, vocês não sabem que um das, uma das pessoas que foi a percussora disso no Brasil foi o Rubens. Há muitos anos atrás, nós abrimos a TV Espiritualista. Foi a primeira TV digital do Brasil. Não existia TV digital no Brasil. Só a analógica. O Rubens, fomos, nos Estados Unidos. Compramos dois Tricaster, né, que não existia na Globo, nada. Não existia internet no Brasil, a gente teve que foi a primeira empresa a abrir um servidor em Washington para poder transmitir streaming, não existia streaming no Brasil também. Todo o conceito de streaming, fomos nós que inventamos, desenvolvemos isso. Montamos um servidor lá fora, porque o stream é que nem uma mangueira de jardim, se mil pessoas, passa mil, mangueira maior, duas mil, passa duas mil. No Brasil não tinha internet para a TV espiritualista. Então nós montamos dois estúdios com aquele verde lá, a cromaquia, Aí para poder divulgar um Umbanda, depois de três meses, a gente tinha 48 programas diferentes na TV espiritualista, fora um Umbanda, porque todo mundo chegava para nós e falava que não tinha espaço, então nós tínhamos vários programas do candomblé, de bruxaria, todos esses grandes magos que você imaginava, líderes religiosos, estavam com a gente na TV espiritualista, vocês podem procurar... Nós ficamos cinco anos abertos, nós estávamos bancando financeiramente. Os sócios eram eu, Wagner, o Rubens, Wagner, Lundamadas. Tinha mais umas duas pessoas, o Bolzol. E, naquela época, falar em patrocínio era casa de vela, e pagava um mês, não pagava mais. E a gente tinha uma estrutura grande. Hoje a Petrobras paga isso, paga programas Mujubá, paga. né? Antigamente nada. A gente ficou cinco anos bancando essa situação financeira, que uma hora que a gente teve que fechar. Mas o bom disso passou tanta gente com a gente, tantos técnicos, que começaram a ver essas televisões do YouTube, televisão de umbanda, canal de rádio. Tudo isso saiu da TV espiritualista, com a visão do Rubens, que ele achava que devia divulgar. Ele foi na Rádio Mundial, tinha um programa lá, e tínhamos imagens maravilhosas. Por exemplo, Dalai Lama, quando veio ao Brasil, eu fiquei três dias com ele. E o Dalai Lama queria que só a gente entrevistasse ele, ele queria... Enfim, toda essa... vinha o pessoal da Índia, Hare Krishna, aqui um programa com a gente, quando vinha os grandes mestres da Índia, vinha. Então, a gente conviveu também com todo esse povo, a gente conviveu. O Rubens, eu conhecemos muita gente nessa área e tal, e convivemos e aprendemos muito com isso, entre coisas interreligiosas, entendimento das coisas religiosas. O Paca, que é o um grande amigo nosso, ele também teve na televisão, com o Teó, lá na época. Né? O Paca era um, gostava muito dele, frequentava o centro lá também. E, então, a TV espiritualista foi uma percursora da TV digital do Brasil, foi a primeira, e através dela veio outros canais. Então, é mais uma coisa, só por Lembrança só. Vamos
0: para ficar registrado isso, foi massa você ah, falar.
1: Legal. A hora que o Deodébio se sentir à vontade e quiser fazer temas mais específicos sobre isso, sobre... vamos falar só sobre magia. Vamos marcar um programa aí um dia e falar só sobre magia, sobre metismo dentro da Umbanda. Enfim, se vocês quiserem alguma coisa nesse sentido muito específico, vamos falar só sobre trono, sobre chá, sobre visão. Hoje eu falei do Rubens hoje. A gente pode
0: falar de coisas muito específicas. Né? Pode deixar que eu já vou anotar aqui o pessoal vai pedir mais, com certeza.
1: Eu dou aula eu dou aula de teologia já faz muitos anos. É um curso que eu gosto muito da aula de teologia. Então são temas de teologia que eu gosto muito. Então tem temas aí variadíssimos para a gente poder discutir. Quanto à Umbanda, eu acho que a Umbanda é a religião do futuro. Eu acho que a Umbanda, ela agrega e ela abraça todos os pensares, é uma religião aberta, evolutiva, que ela está evoluindo, isso que é o importante. O Rubens só foi o começo, o Rubens não é o final da Umbanda. Hoje eu faço coisas no centro, que então o Rubens não fazia no centro dele. Magia, eu faço coisas de magia hoje do Rubens, que o Rubens não falava, me ensinava, meus mestres de magia me põe isso. Então o Rubens só foi o começo, ele não é o fim da Umbanda. Ele deu origem a uma coisa, nós, temos que dar seguimento a isso. Tem um Comino, tem várias pessoas, vários líderes religiosos novos hoje que estão se preocupando em fazer isso pela Umbanda. Então, eu tenho muito respeito por todos os meus irmãos, aí que eu conheço de 30 anos, 25 difícil eu não tenho um pai de santo que eu não conheço em São Paulo. E todos eles hoje estão preocupados em divulgar a Umbanda. Como eu, eu sou um pouco mais recluso. eu Primeira vez em 25 anos, que eu falo publicamente do Rubens, do Marcelo, eu nunca tinha falado. A Umbanda ela não é a parada com o Rubens. Vamos criar a Umbanda é, esotérica, não sei o quê, mundial. Deve vir outras Umbandas, deve vir outras coisas por aí. E vamos estar aberto a isso, vamos estar aberto porque isso é vida. Umbanda é agregadora, está tudo dentro da Umbanda, não está nada fora da Umbanda. Então vai vir muita coisa nova, vamos estudar, vamos criar. Hoje, na Madras, porque tem escritores que estão escrevendo livros de Exu, Marcelo, de Pombagira, uns com o segmento do Rubens, outros já com uma linguagem própria. Quando o Rubens morreu, entrou um monte de gente com a mesma linguagem do Rubens. Hoje, você lê um livro de vários escritores que estão falando sobre Exu, que não é a linguagem do Rubens, é a linguagem deles. Já criaram uma personalidade própria, conceitos próprios, diferentes até do Rubens. Mas maravilhosos. Então, o Rubens é só o começo. Ele foi o que pegou a bola pronto. falou, ó, vamos correr atrás agora aí para vocês criarem aquilo que vocês acham certo daquilo que eu coloquei, tá bom? O centro é o Colégio Mães Sagradas. Nós temos lá uma página do nosso
0: centro que a gente sempre fala alguma coisa e tal. Quem quiser entrar lá no Facebook, eu fico muito contente. Não, Afonso, eu pego com você porque quando isso for pro YouTube, o link fica embaixo. Aí tá a gente dá todos os... Então você que está assistindo agora depois em vídeo, é, todos os dados que, que o Alfonso falou, está escrito na descrição aqui do, do programa. Então muito obrigado para vocês que muito acompanharam. Grande. Eu vou é, terminar aqui o programa e depois a gente vai abrir as câmeras para conversar um pouquinho mais com o Alfonso. Então é, deixa o seu like, se inscreve no canal e todas essas breguadas do, do YouTube. E até o próximo Bate-Papo Mayhem.